0: I had uh, these obsessive uh, desires and, and uh, thoughts wanting to control them, to, uh, I don't know how to put it, uh, possess them permanently. And that's why you killed them. Right, right. Not because I was angry with them, not because I hated them, but because I wanted to keep them with me. And uh, as my obsession grew, uh i was saving body parts such as uh, skulls and uh, skeletons o canibal de Milwauke bem vindo ao promontório estéreo raio, 1970 Um garoto de 10 anos, recentemente mudado de Milwaukee, nascido em 21 de maio, faz experimentos com animais mortos, decapitando roedores, descorando ossos de galinha com ácido, pregando carcaças de cachorro a uma árvore e montando sua cabeça em uma estaca. Dois anos antes, ele havia sido sexualmente molestado por um garoto vizinho em Beth Township e frequentemente presenciava as ferozes brigas entre seus pais, Lionel e Joyce. Neste ambiente, vivia Jeffrey Dahmer. Em junho de 1978, dias após sua formatura do Ensino Médio, Domer cruzou a linha de experimentos mórbidos para dos assassinatos. Domer então vivia sozinho, pois seus pais, em constante conflito, haviam se separado há pouco tempo, e nenhum deles se dispusera a ficar com o filho. Sem alguém para refreá-lo, Domer poderia agir livremente. Sua vítima, Steven Hicks, pedia carona na estrada e Domer levou-o para casa, onde os rapazes bebiam e riam. Contudo, quando Hicks tentou sair, Dahmer atingiu sua cabeça com Alteres, estrangulando-o até a morte. Jeffrey Dahmer desmembrou e enterrou seu corpo. O primeiro assassinato de Domer não abalou sua postura natural. Pouco tempo depois, Domer tentara ingressar na faculdade, mas sem sucesso. Inscreveu-se então para um período de seis anos no serviço militar. No entanto, o exército o recusou após dois anos, por causa da bebida. Sem ter a quem recorrer, Dahmer muda-se em 1982 para a casa de sua avó em West Ames. No mesmo mês em que se instalou com a avó, Dahmer fora preso por um ato obsceno na feira estadual, e isso aconteceria mais vezes. Em setembro de 1986, dois garotos acusam Domer de se masturbar em público. Condenado por conduta licenciosa naquele caso, Domer teve a sentença suspensa por um ano, com ordem para aconselhamento. Domer recomeçara com seus experimentos. Em 15 de setembro de 1987, Steven Tuome desapareceu em Milwaukee e o mistério não foi resolvido até Domer confessar seu assassinato em 1991. James Stator foi o próximo a morrer em janeiro de 1988, seguido por Richard Guerreiro em 24 de março. Em setembro de 1988, os hábitos noturnos de Jeffrey e os odores que saíam de seu porão, tornaram-se demais para sua avó, que pediu para que ele se mudasse. Em 25 de setembro, ele encontrou um apartamento em Milwaukee. Domer atrai um garoto de Laos para seu apartamento, acariciando-o e oferecendo dinheiro para uma sessão como modelo nu. A polícia fora chamada e Domer acusado de agressão sexual. Condenado em janeiro de 1989, ele permanecerá livre e convence o juiz de que necessitava de terapia. Em 25 de março, Domer trucida Anthony Sears. Sentenciado a um ano de prisão, Domer fora liberado após um período de 10 meses. A sessão de mortes foi reassumida com Edward Smith, em julho de 1990. A vítima de julho foi Raymond Smith. Ernest Millers e David Thomas foram cruelmente mortos em setembro. Domer assassinou Curtis Strouder em fevereiro de 1991. Errol Lindsay entrou para a lista em abril, seguido por Anthony Huggs, em maio. Tomer estava fora de controle. Alucinado, Dahmer concebeu nesta época a ideia de criar zumbis, a fim de que fossem seus brinquedos sexuais vivos, e totalmente submissos. Jeffrey Dahmer fazia buracos nas cabeças das vítimas selecionadas. Pingava então líquidos cáusticos nos buracos, em um esforço para destruir a vontade consciente da vítima. ...não obteve nenhum sucesso. Contudo, uma das vítimas foi encontrada. Konerak Sintasufoni, um garoto de 14 anos de idade, era irmão de um jovem que Dahmer molestou em 1988. Desaparecido de casa em 16 de maio de 1991, fora encontrado no dia seguinte, nu, tonto e ensanguentado, com ferimentos na cabeça, quando os vizinhos relataram sua condição para a polícia de Milwaukee. Os policiais questionaram Donner, e que descreveram Kenoraki como seu amante homossexual adulto. E que a situação do rapaz era devido a um desentendimento enquanto bebiam. Kenoraki fora devolvido a Dunmer e, com isso, sentenciado à morte. <risos> Quando se investigou a casa de Domer, foram encontrados corpos atrás de seu quarto, entre eles o de Kenorak. Domer matou e desmembrou o rapaz, guardando seu crânio como lembrança. Assim que as notícias do grave erro apareceram, seguindo-se a prisão de Domer em acusações de assassinato, os dois policiais foram brevemente suspensos do cargo, e então reinstalados, quando fizeram ameaças com ações civis contra a cidade. Em 1991, Dahmer continuava incontrolável, e matava aproximadamente uma pessoa por semana. Matt Turner fora morto em 30 de junho, Jeremy Winberg em 7 de julho, Oliver Lacey em 15 de julho, e Joseph Brandhoft quatro dias depois. Além do estupro, assassinato e desmembramento das vítimas, Dahmer também experimentou canibalismo com pelo menos um dos corpos, embora negasse que isso fosse uma prática comum. 22 de julho de 1991. Tracy Edwards escapa do apartamento de Jeffrey Domer, ainda algemado. Edward encontra um carro da patrulha local e leva a polícia de volta ao apartamento de Domer, onde são encontrados os restos de 11 corpos dissecados e mergulhados em tonéis de ácido, e também na geladeira. No quarto de Domer fora construído um altar provisório, decorado com velas e cabeças humanas, lembrando outro necrófilo de Winskosin. Edward Gang. Em 22 de agosto de 1991, Dahmer foi indiciado em 17 acusações de assassinato, mas este número foi posteriormente diminuído para 15. Em seu julgamento, iniciado em 30 de janeiro de 1992, Dahmer registrou uma confissão de culpa por insanidade. Duas semanas depois, em 15 de fevereiro, os jurados consideraram no apto e responsável por suas ações. O tribunal impôs 15 sentenças de prisão perpétua consecutivas. Assim, requerendo que Dahmer ficasse preso um mínimo de 936 anos. Subsequentemente, ele foi acusado de assassinato de Hicks, em Ohio, mas nunca fora julgado. Em Milwaukee, hoje, Jeffrey Dahmer, que admite de at pelo menos 15 young men, foi sentenced to spend o resto da sua vida em prisão. Over the weekend, a jury decided that Dahmer was sane when he killed his victims. Today, the relatives of those victims were given the opportunity to vent some of their hurt and their outrage. Here's ABC's Jim Hickey. Under Wisconsin law, relative... Na prisão. Domer recusou as ofertas de custódia protetora, apesar de muitas ameaças contra sua vida. Domer alegava estar arrependido pelo que fizera e desejava sua própria morte. Domer foi enviado para a instituição penal Columbia, em Portage, onde se tornou cristão. Roy Ratcliffe, um pastor local, concordara em batizá-lo. Em 3 de julho de 1994, outro condenado tentou cortar sua garganta na capela da prisão, mas Dahmer saiu do incidente com apenas pequenos arranhões e recusou-se a registrar a acusação. Cinco meses depois do ocorrido na capela, em 28 de novembro, Domer limpava um banheiro adjacente ao ginásio da prisão, quando outro membro do serviço, Christopher Scarver, de 25 anos, apanhou uma barra de ferro de uma máquina de ginástica próxima e atingiu sua cabeça, matando-o instantaneamente. Outro interno, Jesse Anderson, de 37 anos, foi mortalmente ferido no mesmo ataque, in Wisconsin today Jeffrey Dahmer died he was murdered in the prison where he was sent in 1991 for murdering 17 men and boys in 1991 the revelation that he had eaten or otherwise defiled some of his victims revolted the nation his death may not be as shocking here's ABC's Aaron Hayes Jeffrey Dahmer met his death this morning Suspeitou-se inicialmente que Scarver teria matado Domer por princípios morais, uma vez que era negro, e que as vítimas de Domer frequentemente eram negras também. Contudo, um olhar mais apurado determinou que o assassino estava perturbado, acreditando ser o filho de Deus, atuando por ordem de seu pai. Scarver fora sentenciado a mais de duas prisões perpétuas. O apartamento 213, onde foram encontradas muitas das vítimas de Domer, fora demolido. Ao saber de sua morte, a mãe de Domer, Joyce Flint, respondeu com irritação à mídia. Perguntava se agora estavam todos felizes e se agora que Domer estava espancado até a morte, era bom o suficiente para todos. As famílias das vítimas, contudo, pareceram satisfeitas com a morte do homem. Ainda em 1994, Lionel Domer publicou o livro A Father's Story e doou dinheiro aos familiares das vítimas. O pai diz ainda amar Jeffrey, apesar dos seus crimes. Domer afirmava em seu testamento que não queria dar trabalho e que desejava ser cremado. Assim, em setembro de 1995, o corpo de Domer fora cremado e suas cinzas divididas entre seus pais. O assassino em série canibal que chocou os Estados Unidos e que é retratado em livros, filmes e programas de TV, além de servir de inspiração para muitos músicos. Este foi Jeffrey Dahmer, aqui no Promontório Estéreo. Eu fiz a minha fantasia de vida mais poderosa do que minha vida real. eu sou Fabrício Soares e você acaba de ouvir o episódio número 23 do podcast Promontório Estéreo, sobre Jeffrey Dahmer. Ao fundo você ouve Your Protector, da banda Fleet Foxes. She left a week too your home. Keep your secrets with o Gledson Leitão deixou mais uma vez seus elogios e sugestões nos comentários do último episódio sobre Rafael Sanzio. Obrigado pelas valiosas dicas, Gledson, e espero que continue contribuindo para o crescimento do Promontório Estéreo. Como Gledson, você também pode ficar à vontade para participar e apoiar o podcast com suas impressões e ideias. comentou o Júlio Castaway. Ele deixa uma dica para aqueles que desejam conhecer o trabalho completo de Rafael, usando uma nova forma de pesquisa no Google. O Júlio explica que basta pesquisar pelo nome do autor seguido da palavra obras, e será disponibilizado na tela um painel com miniaturas de várias de suas pinturas, sendo possível clicar nelas e obter os resultados de sua pesquisa no próprio Google. Obrigado pelo comentário e pela dica, Júlio. O Francisco Seixas, do Temacast, também comentou o último episódio, dizendo Que prazer receber conhecimento mais aprofundado de algo que era só uma tênue imagem. Sabe quando você sabe que tem que se aprofundar mais sobre um assunto, e de repente você dá de cara com o tal assunto pronto para ser aproveitado? É, foi assim com este episódio do Promontório Estéreo, e eu só tenho que te agradecer por mais este. Obrigado pelo feedback tão positivo, Francisco. Seguirei tentando fazer com que estes conhecimentos alcancem cada vez mais pessoas e que elas possam aproveitá-lo tanto quanto você aproveitou. Para isso, conto com a sua ajuda. Convido você a também deixar um comentário nos posts dos episódios do Promontório Estéreo. Para isso, acesse promontorestéreo.com.br Lá você encontrará os posts com informações sobre as trilhas sonoras dos episódios, bem como o feed do podcast, e links para as redes sociais. No Facebook, é o facebookcom Promontório estéreo, e no Twitter, é o arroba Existem ainda outras formas de entrar em contato com o Promontório Estéreo, para dar sua opinião, crítica, sugestão ou elogio, há a opção de enviar um e-mail para promontorestereo.gmail.com Mas caso prefira, há no site um espaço para contato. Basta preencher o formulário com seu comentário, e então seu e-mail será recebido na minha caixa de entrada. Se preferir, pode enviar comentários em áudio também, e eles serão colocados no episódio seguinte. Você também pode ajudar o Promontório Estéreo a crescer avaliando e comentando o podcast na iTunes Store, mas principalmente recomendando os episódios para seus amigos. Talvez algum deles se interesse pelo conteúdo do programa. Deixo mais uma vez os meus agradecimentos àqueles que têm entrado em contato pelas redes sociais. Sem seu apoio, este projeto não seguiria em frente por tanto tempo. Esse Eu sou Fabrício Soares e até o próximo episódio do podcast Promontório Estéreo.